0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal straffälligen Hilfe mit Anja Henschel, die ist Teamleiterin der ambulanten Maßnahmen bei der AWO in Chemnitz. Hallo Frau Henschel. Hallo Herr Klein. Straffälligen Hilfe bedeutet, Sie werden erst dann aktiv, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, also wenn jemand schon straffällig geworden ist, ne?
1: In der Regel ist das schon so, genau, dass wenn Jugendliche straffällig geworden sind, reagiert das Gericht bzw. die Staatsanwaltschaft und hat verschiedene Möglichkeiten, hat der Jugendrichter zu reagieren auf straffälliges Verhalten und diese Maßnahmen führen wir hier durch. Und daher sind die Jugendlichen im Vorfeld straffällig geworden.
0: Sie kümmern sich um Jugendliche, nicht um Erwachsene. Wo wo genau liegen da die Unterschiede? Abgesehen davon, dass Erwachsene älter sind in der (lacht) Regel.
1: Genau. Wir arbeiten in der Regel mit Jugendlichen, die dem Jugendstrafrecht unterliegen und das ist in erster Linie im Alter zwischen 14 und 21 Jahren. Das heißt, im Alter zwischen 14 und 17 Jahren, also bis zum 18. Geburtstag, wird man auf alle Fälle nach Jugendstrafrecht verurteilt. Zwischen 18 und 21 entscheidet das, das Gericht nach Prüfung, ob man eher einem Jugendlichen edelt in seinem Verhalten und Auftreten oder ob man einem Erwachsenen edelt und dementsprechend wird dann fest Festgelegt, Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht.
0: Wie genau prüfen die das? das? Ist einfach so, nee, der kommt mir so jung vor mit seinen 20 Jahren, der ist noch jugendlich? Oder gibt es da feste Kriterien?
1: Genau, es gibt Kriterien, nach denen geprüft wird. Das heißt also nach dem Reifegrad, nach dem Stand, äh, wir, in welchem Rahmen er gerade in der Ausbildung ist, nachdem wir äh, die, die Straftat, die Hintergründe der Straftat beispielsweise, ob die eher einem Jugendlichen eben ähneln, ob das jugendliches Handeln gewesen ist.
0: Was ist der Unterschied zwischen jugendlichem Handeln bei einer Straftat und Erwachsenem Handeln?
1: Ähm, Im jugendlichen Handeln ist es schon, es geht um Grenzerfahrung, es geht um äh, sich auszuprobieren in der Gruppe und natürlich in erster Linie geht es um die Reife des des jungen Menschen zur Tatzeit.
0: Also habe ich es kaputt gemacht, weil es eine Mutprobe war oder habe ich es kaputt gemacht, weil ich es kaputt machen wollte so?
1: Ja, schwierig zu sagen, also in, in erster Linie geht es darum, die Reife des Jugendlichen einzuschätzen. Ne? Also edelt er eher zwischen 18 und 21 einem jungen Menschen oder ist es eben schon eher einem Erwachsenen, der mit mit beiden beiden im Leben steht und sozusagen ja erwachsen ist und damit auch entsprechend als Erwachsener verurteilt werden Also von kann. dem
0: ich auch mehr Verantwortung erwarten kann, ja, allein aufgrund genau. der Lebensumstände Okay, verstehe. Genau. Um, um welche Art von Straffälligen kümmern Sie sich denn so, also so zwischen Ladendieb und Mörder, sag ich mal?
1: Das kommt auf die unterschiedlichen Maßnahmen an, von denen wir sprechen. Aber grundsätzlich beschäftigen wir uns mit Jugendlichen in jeglichem Alter und mit jeglichem Straftatsbestand. Das heißt also beispielsweise in meinem Projekt im Täter-Opfer-Ausgleich, das heißt also, da geht es um Vermittlung zwischen Geschädigten und den Beschuldigten. Dort kann jede Straftat, die passiert ist, dieser Konflikt geschlichtet werden.
0: Hm. Täter-Opfer-Ausgleich? Das ist ja mehr als, dass mir mein Sachschaden ersetzt wird, ne? Was genau passiert da eigentlich?
1: Im Täteropferausgleich ist es so, dass das Ziel ist, dass die beiden Konfliktparteien im besten Fall gemeinsam an einem Tisch über die Straftat sprechen, eine Klärung da wiederfinden und eben auch die Wiedergutmachung auf den entstandenen Schaden miteinander klären können. Wobei diese Konfliktklärung, das heißt also das, was zwischen den beiden vorgefallen ist, im Mittelpunkt der Klärung steht.
0: Warum? Sollte ich da mitmachen? Als Täter kann ich verstehen, weil mir das wahrscheinlich irgendwelche Vorteile auch im System bringt. Aber warum sollte ich als Opfer da mitmachen?
1: Als Geschädigter ist es, eine der wenigen Möglichkeiten, überhaupt gehört zu werden. Im äh, Rahmen des Strafrechts, also des Strafprozesses, bin ich geladen als äh, Geschädigter, als Zeuge im Strafverfahren. Aber dort im täter opfer habe ich die Chance, einfach dem Beschuldigten zu sagen, wie mir es ging, habe natürlich auch die Chance zu erfahren, was die Hintergründe der Tat war, kann natürlich auch äh, für die Zukunft äh, Vereinbarungen treffen, wie wir miteinander umgehen, aber habe natürlich auch den Effekt, äh, zeitnah, und ohne großen Aufwand meinen Schaden zu regulieren.
0: Sie meinen jetzt den materiellen Schaden, der da, der da möglicherweise entstanden ist?
1: Genau, wobei es auch ganz häufig um, um symbolische Wiedergutmachung geht, gerade im, im Klärungsbereich, äh, im Jugendstrafrecht, dass die jugendlichen äh, Beschuldigten und Geschädigten aber auch manchmal gemeinsame Aktivitäten miteinander vereinbaren, gerade wenn wir an Straftaten im Schulumfeld denken, ja? also dass die miteinander vereinbaren, es gab einen Konflikt, jetzt haben wir das geklärt und nun aber wollen wir wieder friedlich miteinander umgehen und haben eine gemeinsame Lösung. Das kann zum Beispiel auch sein, dass sie einen gemeinsamen Kinobesuch miteinander verbringen.
0: Funktioniert das? Also in, in, das sowohl für beide Seiten. Also angenommen, ich bin jetzt der Geschädigte. Keine Ahnung, ich bin zusammengeschlagen worden von irgendjemandem. Jetzt mache ich, mach, setze ich mich zum täter opfer und erzähle demjenigen, der mich zusammengeschlagen hat, wie es mir damit geht. Kommt das in der Regel bei den Tätern an?
1: Also die Erfahrung zeigt, dass das bei den meisten Tätern ankommt, Also vor allen Dingen, weil die diese persönlichen Hintergründe der Geschädigten hören. Und das eben nicht eine Strafe ist, die irgendjemand festgelegt hat, sondern dem, dem ich ein Leid zugefügt habe, eben diese Körperverletzung zugefügt hat, der erzählt mir nochmal, wie es ihm damit ging, wie lange er damit zu tun hatte, was er für Verletzungen hatte und was das für einen bedeutet, wenn man zusammengeschlagen wird. Natürlich gibt es auch Täter, die, die Wiederholungstäter sind. Auch dann ist es natürlich eine Frage des Erfolges. Aber ich glaube, im Moment und in der Schlichtung zwischen den beiden Beteiligten ist es auf jeden Fall gewinnbringend für beide Seiten.
0: Ist es das nur theoretisch oder funktioniert das wirklich?
1: Also die Erfahrung zeigt, dass es wirklich funktioniert. Gerade viele äh, täter opfer werden bei jungen Tätern, wird es genutzt vom Staatsanwalt, dann ist es ein Ersttäter. Und viele der Täter werden auch, eben weil es im Jugendstrafrecht ist, nie wieder straffällig. Das ist sicherlich ein Vorteil dann eben dieser Klärung im täter opfer aber natürlich auch im Rahmen, wie auf den Jugendlichen eingewirkt wird von vielen verschiedenen Seiten.
0: Verstehe ich das richtig? Der täter opfer ist sozusagen die Strafe, die das Gericht verhängt.
1: Ähm, das kann eine der Strafen im Jugendstrafrecht sein.
0: Also, du gehst jetzt, weiß ich nicht, drei Monate in den Knast und danach ist täter opfer oder wie stelle ich mir das vor?
1: Naja, das ist unterschiedlich, je nachdem. Also ein erstauffälliger Jugendlicher kann vom Staatsanwalt eine sogenannte Einstellung des Strafverfahrens bekommen. Und dann bekommt er manchmal noch Auflagen dazu. Eben zum Beispiel einen täter Das hat zur Folge, es gibt keine weitere Gerichtsverhandlung. Das ist dann sozusagen die Strafe. Unter anderem kann es aber auch sein, dass der Jugendliche Arbeitsstunden bekommt für sein Verhalten. Also ja. diese sogenannten Sozialstunden, ich die, glaube ich, mich. jeder ja. schon mal gehört hat. Ja, Hans,
0: genau. Fahren ohne Helden. Und so. Ja,
1: ja. ja na, das ist so eine ganz bekannte, die auch unter Jugendlichen logischerweise ganz bekannt ist. Und dann gibt es aber eben auch die, die Gerichtsverhandlung und dann wird der Täter-Opferausgleich schon im Begleiten zur Gerichtsverhandlung stattfinden und wird im Urteil berücksichtigt. Aber wenn natürlich das eine schwere Straftat ist, dann kommen noch ganz andere Verurteilungen, eben Bewährungsstrafe, aber auch manchmal die Haftstrafe noch dazu.
0: Wird dieser täter Opferausgleich angeordnet oder sucht man sich den als Täter oder als Opfer oder als beide?
1: All das ist möglich. Also im, Der Täter-Opfer-Ausgleich ist für beide Beteiligten freiwillig. Das heißt, sowohl Täter als auch der Geschädigte oder die Geschädigte entscheiden sich für den täter opfer Aber der jugendliche Täter bekommt meistens die Empfehlung von einer Institution, einfach weil der täter opfer in den Medien und auch in unserem Umfeld noch wenig bekannt ist. Gerade im Jugendstrafrecht begleitet den jugendlichen Täter die Jugendgerichtshilfe im Jugendamt und die geben so einen ersten Tipp, das gibt es als Möglichkeit, wenn du Interesse hast, melde dich bei der Schlichtungsstelle. Also der Zugang ist dann freiwillig.
0: Kann man da auch irgendwie betuppen? Also so, ich habe gerade so MPU geistert jetzt in meinem Kopf rum und äh, da werde ich ja auch darauf vorbereitet und kriege im, im besten Fall erzählt, was ich denen erzählen muss, damit ich meinen Führerschein wiederkriege. Funktioniert sowas im Täteropferausgleich auch, dass ich... Ja, Reue zeige, obwohl ich eigentlich keine Reue empfinde.
1: Also ich gehe davon aus, dieses Erstgespräch mit dem Täter, was ja immer der erste Schritt im Täteropferausgleich ist, findet mit dem Vermittler, das heißt in dem Fall mit mir oder meiner Kollegin statt. Und wir legen fest, ob wir glauben, dass derjenige das ernst meint und ob der eine Klärung mit dem Geschädigten auch wirklich möchte Und ob er Reue zeigt. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann würde ich in dem Fall die Geschädigten gar nicht kontaktieren und damit wäre der Täter-Opfer-Ausgleich, würde der nicht durchgeführt.
0: Ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie, dass Sie irgendwie einen Geschädigten kontaktiert haben und der gesagt hat, nee, leck mich, ich will mit dem nichts zu tun haben?
1: Das ist eher ja die die, die Mehrzahl, also das heißt 50 bis 60 Prozent der Geschädigten stimmen einem Täteropferausgleich zu. Und dann gibt es aber natürlich eben den Rest, das heißt so ungefähr 40 Prozent der Geschädigten, die sagen, ich möchte keinen Täteropferausgleich. Manche reagieren auf unsere Anschreiben gar nicht, wiederum andere teilen mir mit. Der Vorfall ist für mich einfach geklärt, ich habe da keinen Bedarf weiter. Und dann gibt es natürlich auch Geschädigte, wie Sie das gerade angesprochen haben, die sagen, nee, also ich möchte ähm, keinen Kontakt zu dem Beschuldigten nochmal haben.
0: Lässt sich das einordnen in, 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 in ja, Tatbilder oder sowas? Also wer wer, wer, macht, wer wer stimmt dem Täteropferausgleich eher zu? Wer lehnt ihn eher ab?
1: Also eher die Zustimmung ist oftmals tatsächlich, wenn es wirklich Konflikt ist zwischen zwei. Direkt betroffenen Personen, also persönlich Geschädigte, gerade die Körperverletzungsdelikte, wiederum äh, Taten, wo eine Institution betroffen ist. Das heißt also bei einem Diebstahl eine eine Ladenkette beispielsweise, um jetzt keinen speziell herauszugreifen, oder eine äh, größere Wohnungsbaugesellschaft. Da ist es manchmal schwierig, die persönlichen Ansprechpartner zu finden und eine direkte persönliche Betroffenheit. Dann kann es tatsächlich sein, dass von dort eher eine Ablehnung kommt, eben auch wegen... Zeitaufwand und das ist im Unternehmen, wird das einfach mitgeklärt. Aber ein richtig guter TOA läuft am besten, wenn man zwei persönlich betroffene Beteiligte hat.
0: So, jetzt bin ich Täter und sage, ich würde gern der opfer ausgleich machen, dann sagt das Opfer, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ist das dann zu meinem Nachteil in diesem gesamten Prozess?
1: Der Beschuldigte hat dieses Erstgespräch mit mehr geführt auf alle Fälle. Und äh, aus erzieherischen Aspekten gesehen hat der dort schon mal sich auf die Opferperspektive eingelassen, hat sich mit der Tat auseinandergesetzt. Von daher ist diese Auseinandersetzung mit der Straftat auf alle Fälle passiert. Äh, in Bezug auf das Strafverfahren wird diese, dieser Wunsch nach Klärung, diese Bereitschaft gewürdigt im Strafverfahren. Wie letztendlich das ein Jugendrichter dann einordnet im Strafverfahren und in seinem Urteil das ist je nach Tatumstände dann.
0: Wie läuft denn so ein Erstgespräch eigentlich? Was, was machen Sie mit den Leuten? Also sie kommt zu Ihnen, äh, weiß ich nicht, es ist irgendwie 17, hat einen Krankenhausreif geschlagen und sitzt jetzt bei Ihnen. Was machen Sie mit dem?
1: Der Einstieg ist natürlich die Rahmenbedingungen zu erklären. Erstmal alle wichtigen Punkte, die die Voraussetzungen darstellen zum Täteropferausgleich. Das heißt, dass man geständig zur Tat ist, dass man freiwillig so einen Täteropferausgleich möchte und an sich die Rahmenbedingungen. Das heißt, dass wir den Datenschutz unterliegen. Und ich erkläre den Ablauf des Täteropferausgleichs. Das heißt, was auf den jungen Menschen zukommt. Und danach steigen wir in das Gespräch ein, dass der junge Mensch mir seine Sicht zur Tat erklärt und dann kommen wir dazu ins Gespräch und dann stellen wir als Vermittler natürlich viele Fragen dazu, zu den Umständen, zu den Hintergründen, zur Tatbeteiligung, was der äh, Täter weiß, wie es dem Geschädigten danach ging, was der für Verletzungen hat. Und wir beschäftigen uns ganz viel mit der Opferperspektive, das heißt hineinversetzen in die andere Seite, um zu schauen, wie denkt der Jugendliche jetzt auch danach und wie schafft er es dann natürlich auch im Gespräch mit dem Geschädigten, da eine gute Klärung zu finden.
0: Wenn jetzt beim Täter-Opfer-Ausgleich die jugendlichen Straftäter vor Ihnen sitzen, wie benehmen die sich? Also wie, wie, wie sieht das aus, wenn da jemand Reue zeigt? Brechen die weinend zusammen? Oder habe ich da jetzt irgendwie eine viel zu dramatische Vorstellung von Ihrem Job?
1: Also in erster Linie ist vielleicht zu erwähnen, dass der täter opfer für den Außenstehenden vielleicht ganz einfach klingt. Aber im Gegenteil.
0: Genau, ihr gebt euch jetzt mal die Hand und vertragt euch wieder.
1: Ganz genau, es braucht ganz viel Mut und natürlich auch erstmal dieses Gefühl, sich einlassen auf die andere Seite. Es ist einfach Entschuldigung zu sagen, wenn wir uns selber überlegen, ist das jeden Tag mehrfach vielleicht auch notwendig wegen Kleinigkeiten und dort ist es ja im Großen notwendig und Jugendliche haben da natürlich so ihre Probleme. Manch einer steht auf und gibt die Hand, ein anderer sagt einfach, weil es ihm so schwerfällt, es tut mir leid, aber durch Mimik, und Gestik zeigen die beiden Seiten ganz viel. Und es ist für beide Seiten eine Herausforderung, aber ein tolles Erlebnis, wenn man es dann geschafft hat, Entschuldigung zu sagen für das, was passiert ist. Aber Jugendliche brauchen ganz viel Mut, diesen Weg zu gehen.
0: Wer braucht da mehr Mut, die Täter oder die Opfer?
1: Ich glaube, für beide Seiten ist das eine aufregende Situation. Natürlich kommt das immer wieder auf die die Straftat an, die dahinter steht. Wenn man sich überlegt, dass es vielleicht eine, äh, eine ältere Dame ist, wo in die Gartenlaube eingebrochen worden ist und dann ein junger Mensch ihr gegenüber sitzt oder zumindest ihr einen Brief schreibt und sich entschuldigt. Das ist eine aufregende Situation für so eine ältere Dame, sich nochmal mit dieser Tat auseinanderzusetzen als Geschädigte und für den jungen Menschen dann dort sich zu entschuldigen und zu sagen, ja, ich habe das war einfach wirklich Mist und es tut mir leid, dann ist es für beide Seiten, glaube ich, gleich.
0: Passiert das eigentlich auch manchmal, dass das richtig eskaliert? Also, dass sie sich da am Tisch gegenüber sitzen und dann doch noch mal an die Gurgel gehen?
1: Ähm, Im Einleitungsteil für die Erklärung zum täter Täteropferausgleich benennen wir Regeln für das Gespräch. Das heißt, auch wir als neutrale Vermittler sind dafür zuständig, dass dieses Gespräch in einem geordneten Rahmen und auch fair abläuft, aber es geht oft um Emotionen, aber im, im positiven Sinne. Es kann auch mal Tränen fließen und natürlich kann auch ein Geschädigter auch nochmal durchaus wütend deutlich machen, was das für ihn bedeutet hat, aber nicht im Rahmen, dass es handgreiflich oder dass es verbal eskalierend wird. Dafür sind wir da, dafür unterstützen wir die beiden Seiten.
0: Sind die Regeln immer dieselben? Also lesen Sie da von einem Blatt ab, was jetzt gilt oder ist es auch individuell unterschiedlich, je nachdem, was für Täter, was für Opfer sich dagegen übersitzen?
1: Im Endeffekt sind das immer die gleichen Regeln. Das heißt, dass jeder den anderen ausreden lässt, jeder genügend Zeit zum Reden bekommt und eben Beleidigungen, Provokationen keinen Platz in dem Gespräch haben. Das sind eigentlich auch Grundregeln unseres menschlichen Miteinanders, ha, aber die ja. manchmal in der Aufregung einfach auch noch mal wichtig sind, erwähnt zu sein.
0: Ich habe in Ihrer E-Mail-Signatur noch ein interessantes Wort gelesen, das ich vorher noch nie gehört habe. Schülergericht. Was ist das?
1: Das Schülergericht ist ein Projekt. Wir bilden ehrenamtliche Schüler aus Chemnitz zu sogenannten Schülerrichtern aus. Das ist eine Maßnahme, die ausschließlich über die Staatsanwaltschaft mit der Einstellung des Verfahrens zugewiesen wird. Das heißt, ein jugendlicher Täter oder eine Täterin äh, sitzt einem Schülergremium von drei ausgebildeten Schülerrichtern gegenüber und unterhält sich auf Augenhöhe mit diesen Schülerrichtern zur Tat, zur Person, zu Interessen, zu Nachrichten zur Freizeit mit dem Ziel, dass diese Schülerrichter eine Festlegung, eine Sanktion finden, die der Täter oder die Täterin dann erfüllen müssen.
0: In welchem Rahmen passiert das? Geht es da um Schulhofschlägereien oder wo, 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 wo ist die Grenze von so einem Schülergericht?
1: Ähm, Im Schülergericht äh, finden sich immer Ersttäter wieder und die Taten, die wir bearbeiten, sind im ersten Fall leistungserschleichen. Das kann Sachbeschädigung sein, das kann eine Körperverletzung sein, das kann Diebstahl sein. Genau, Bedrohung, Beleidigung, das sind Tatbestände, die wir bearbeiten im Schülergericht.
0: Findet dieses ganze Schülergericht, also dieser ganze Prozess dann innerhalb einer Schule statt oder innerhalb einer Alterskohorte sozusagen?
1: Schülergericht heißt es, weil es Schüler, also im Alter des Schülers praktisch stattfindet, aber es findet bei uns in in den Räumen der AWO statt. Das heißt also verschiedene Chemnitzer Schüler sind ausgebildet und bearbeiten diese Fälle und das hat nichts mit der Schule an sich zu tun
0: funktioniert das? Also es ist das erste Mal, dass ich sowas höre, dass, dass, dass Schülerinnen und Schüler äh, zu Gericht sitzen sozusagen.
1: Das ist eine eine sehr spannende Arbeit, die diese Jugendlichen da vollziehen. Die durchlaufen, wie gesagt, eine Ausbildung. Und die Chance dabei ist, einerseits auf Augenhöhe in einem ähnlichen Alter sowohl die Schüler-Richter als die, die Täter. Und zum anderen aber eine passgenaue Maßnahme zu finden, die eben nicht die typischen Strafen sind, die das Gericht festlegt. Und da kommen eben sehr kreative und natürlich auch passend für den jeweiligen Täter genaue Maßnahmen raus am Ende.
0: Klar, als 17-Jähriger weiß ich besser, wie man einen 17-Jährigen bestraft, ne?
1: Also, zumindest habe ich die Zeit in diesem Gremiumsgespräch, mich intensiver mit der Person und dem, was dahinter steckt, auseinanderzusetzen, um zu schauen, was könnte dem helfen, mit dem Ziel, nicht wieder straffällig zu werden. Es geht nicht in erster Linie um Strafe, sondern um zu schauen, wo sind die Ursachen für das straffällige Verhalten und was braucht der Täter oder die Täterin.
0: Ist das der grundsätzliche Anspruch, den äh, Jugendrichter haben? Nicht zu bestrafen, sondern zu gucken, wie können wir verhindern, dass er vielleicht in Zukunft bestraft werden muss?
1: Genau, das ist das Besondere des Jugendstrafrechts. Es geht um den Erziehungsgedanken mit dem Ziel, dass der jugendliche Täter nicht wieder straffällig wird und dass erzieherisch auf ihn eingewirkt wird mit Maßnahmen, die eben nicht die typischen Maßnahmen des Erwachsenenstrafrechts sind.
0: Also mehrere Jahre wegsperren oder ähnliches?
1: Ganz genau, es geht eher eben mit der Tat auseinandersetzen und auf die ja, Bedürfnisse zu reagieren, die Umstände im Leben dieses jugendlichen Täters.
0: Aber was ist denn das, was dann dazu führt, dass ich in Zukunft nicht wieder straffällig werde? Also das, es gibt ja so diese Idee vom Arrest, ne? wo man die jungen Leute nach kleineren Vergehen einfach mal eine Woche wegsperrt, so als Vorgeschmack irgendwie, Abschreckung und so. Für so jemanden wie mich klingt das total sinnvoll, aber eigentlich habe ich keine Ahnung. Was halten Sie als Praktikerin von dieser Idee?
1: Also ich bin jemand, der sich wünscht, dass zeitnah auf straffälliges Verhalten reagiert wird, also dass es eine schnelle Reaktion gibt. Aber bin dabei nicht in erster Linie beim Arrest. Es gibt Jugendliche, wo ein Arrest Also das heißt, eine Abschreckung, eine Möglichkeit sein kann. Also wir haben auch Jugendliche, die brauchen zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, nachdem schon viele Versuche erzieherisch unternommen worden sind, auch die Reaktion mit Haft zu reagieren. Aber für mich ist es wichtig, dass es zeitnahe Reaktionen gibt und die dann am jugendlichen Täter orientiert sind und das bieten eben die Maßnahmen, die im Jugendstrafrecht angewandt
0: werden. Gibt es denn eigentlich auch Jugendliche, die Sie gar nicht erreichen können?
1: Ich glaube, ehrlicherweise muss man auch das sagen, dass es auch Jugendliche gibt, die man schwer erreicht und die vielleicht gerade zu dem Zeitpunkt, wo sie uns hier zugewiesen worden sind, noch nicht erreichbar sind. Ich glaube, jeder Jugendliche ist zu irgendeinem Zeitpunkt erreichbar, aber das kann sein, wenn er hier in einer Maßen in einer Gruppenarbeit oder in einer Einzelfallhilfe gerade bei uns ist, dass das nicht der richtige Zeitpunkt ist und dass man da ja einfach gucken muss und eine nächste Chance praktisch er braucht dann später.
0: Gruppenarbeit, Einzelfall, was, was genau bieten Sie denn eigentlich alles an?
1: Wir haben zwei Angebote noch, die heißen sozialer Trainingskurs. Das ist einmal der Trainingskurs für Jungs und junge Männer. Und dann gibt es den sozialen Trainingskurs, der heißt bei uns Mädchen in Aktion. Der ist für Mädchen und junge Frauen. Wir arbeiten praktisch geschlechtsspezifisch. Das heißt zwei Sozialpädagogen mit Jungs und zwei Sozialpädagoginnen mit den jungen Frauen und Mädchen, um pass genau auf diese ja, Bedürfnisse der, des jeweiligen Geschlechtes zu reagieren und in Gruppenarbeit wird dann intensiv sich mit der Tat auseinandergesetzt, mit den Personen, was brauchen die jungen Frauen, was brauchen aber auch die jungen Männer und da gibt es ja unterschiedliche Bedürfnisse. Die Jungs brauchen öfters auch mal Auseinandersetzung im Sinne von ja, Grenzen ausprobieren, das heißt, die gehen auch mal zum Bogenschießen oder zum Klettern oder zum Go-Kart fahren und natürlich passiert ganz viel in der Auseinandersetzung mit Sprache, mit mit Spielen, mit Aktivitäten, mit Erlebnispädagogik. Und genauso passgenau passiert das auch auf der anderen Seite mit jungen Frauen. Die kann sein, dass die gerade in der Phase sind, junge Mutter zu werden. Dann wird eben auch solche Themen spielen dann eine Rolle.
0: Welche Gruppe ist größer, die Jungs oder die Mädchen?
1: Also mehr junge Männer werden mit Sicherheit straffällig und auffällig, aber die Gruppengröße ist die gleiche. Aber wir arbeiten schon mehr mit jungen Männern, würde ich sagen.
0: Das war der soziale Trainingskurs, was war das andere?
1: Das andere ist die Betreuungsweisung, das ist eine Einzelfallhilfe.
0: Betreuungsweisung?
1: Ganz genau. Mhm. Das ist eine Einzelfallhilfe, wo ein Jugendlicher für ein halbes bis ein ganzes Jahr einen Einzelfallhelfer mit gerichtlicher Auflage an seine Seite bestellt bekommt. Und das bedeutet, dass wir einen jungen Menschen eine längere Zeit begleiten auf all den Wegen, die er zu gehen hat. Das heißt, wir kümmern uns um natürlich die gerichtlichen Auflagen. Wir kümmern uns aber eben auch um Anträge zu stellen, dass er entsprechend die Gelder hat, um schulische Perspektive, um berufliche Perspektive. Wir führen gemeinsam Gespräche mit Eltern, wir kümmern uns aber auch um Freizeit und all die Sorgen und Nöte, wenn er eben gerade in einer Partnerschaft ist, mit die gerade zu Ende gegangen ist. All das sind Themen, die der Einzelfallhelfer mit dem Jugendlichen bespricht und da ein Stück seines Weges ihn gerade begleitet.
0: Wow, das klingt nach einem aberwitzigen Zeitaufwand. Wie viel... Wie, wie funktioniert das? Ist das irgendwie eine, eine Therapiestunde die Woche oder, oder ist man da ständig verfügbar als äh, Betreuer?
1: Ein Kontakt in der Woche mindestens und dann kommt es darauf an, was gerade anliegt im, im Leben des jungen Menschen. Ne? Das kann dann auch mal in der Woche auch mal zwei oder drei Kontakte sein in den Neu- mit den neuen Medien. Gibt es da natürlich auch viele Kontakte über meiner schnellen Nachricht, die man miteinander schreibt und dann ist es aber mindestens ein persönliches Treffen, das je nachdem dann eben thematisch in den Räumen, da, wo stattfindet, aber auch ganz viel aufsuchen. Das heißt also, dass wir zu Hausbesuchen gehen, dass wir die Jugendlichen zu Ämtern begleiten.
0: Gibt es eigentlich so ein standardisierbares Profil des jugendlichen Delinquenten? Also gibt es irgendwie eine Schicht, ein Milieu, eine Klasse, die eher straffällig wird als die andere? Oder werden die einen nur erwischt und die anderen nicht?
1: Ich glaube, also man kann schon sagen, dass es natürlich bestimmte Aspekte gibt, wo es sein kann, dass man eher straffällig wird. Aber Straffälligkeit gerade im Jugendalter durchzieht alle alle Schichten. Also wir haben alle Schichten von jungen Menschen hier in unseren Angeboten. Aber natürlich jemand, der eine schwere, wie man so schön sagt, Kindheit hat, ne? also wo die, die Möglichkeiten zu Hause schwieriger sind wo auch natürlich damit die Unterstützung im schulischen und beruflichen Aspekt fehlen, wo Freizeitideen fehlen, wo man viel alleine gelassen wurde mit Entscheidungen und wo natürlich vielleicht auch Suchtproblematik schon in der Kindheit, im, im Haushalt der Eltern ein Thema war, können Gründe sein, die viel eher vielleicht auch eben zu Straffälligkeit führen können.
0: Auf der anderen Seite der Medaille sind dann die Wohlstandsverwahrlosten. Sehen Sie die auch?
1: Auch das kann sein, natürlich, wenn jemand, weil vielleicht Eltern zu viel beschäftigt sind, weil alles vorhanden ist, weil es vielleicht wenig Grenzen, Regeln gibt, auch das kann natürlich sein, dass ein Jugendlicher ausbricht, sich vielleicht bewusst auch an an Peergroup, das heißt also an den Gleichaltrigen orientiert und dann sind vielleicht auch da eben die Straftaten näher, als man manchmal denkt.
0: Jetzt muss es ja eigentlich darum gehen, gar nicht erst straffällig zu werden, so im Sinne von, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer Nimmermehr. Ne? Also wie lernen junge menschen dass verbrechen sich nicht lohnt wobei verbrechen auch wieder so ein ich meine ich habe in meiner jugend auch ladendiebstähle begangen bin einmal erwischt worden habe dermaßen viel schiss gehabt dass ich danach nie wieder getan habe aber was unterscheidet mich von dem der dann trotzdem weitermacht
1: Ich glaube, das, was Sie gerade angesprochen haben, also dass es damals dann wahrscheinlich ja eine schnelle Reaktion gab. Also dass man vielleicht, dass es schnell eine Folge gibt, dass man nach Hause kommt, es ist jemandem aufgefallen, uns wird reagiert. Wir gehen vielleicht zurück in den Laden, entschuldigen uns, geben die Ware zurück oder klären das. Und das geht im Kleinen sowohl zu Hause, in der Familie, mit Konfliktklärung los, das geht aber schon im Kindergarten und natürlich viel mehr im Schulalter los, dass ich Regeln habe, die ich befolgen muss und dass es vor allen Dingen immer wieder die Klärung und die Auseinandersetzung damit
0: gibt. Ja, aber warum sollte ich diese Regeln denn verfolgen? Also ich ich hatte damals Glück, weil ich konnte dann den den Geschäftsführer oder was auch immer sein Job war, davon überzeugen, nicht meine Eltern anzurufen, war eine Tüte Gummibärchen, ist natürlich dann auch ein vergleichsweise geringer Schaden äh, und habe dann Hausverbot bekommen, aber es hat gewirkt. Ich hätte aber auch genauso gut weitermachen können und einfach darauf achten können, mich nicht erwischen zu lassen. Was ist mit mir passiert an der Stelle?
1: Naja, ich, ich vermute ja, dass es eine eine schulische, berufliche Perspektive gab im Umfeld, ja. in dem Straftat keine Rolle gespielt hat. Ne? Also gerade im Jugendalter ist es ganz entscheidend, dass Jugendliche ähm, Ansprechpartner haben, dass sie sich gebraucht und gehört fühlen, dass sie vor allen Dingen auch in ihrer Freizeit praktisch Ideen haben. Ne? Also oftmals ist so ein, so ein Knackpunkt eben, wo das Jugendstrafrecht los, losgeht, das Alter 13, 14, oftmals ist das die Zeit, wo man mit seinen Freizeitangeboten aufhört und dann natürlich ganz viel freie Zeit hat und die Jugendlichen, die aber gut integriert sind in dem Alter, einen Freundeskreis haben, aber eben auch Sachen haben, wo sie sich gerne beschäftigen, dort ist die Idee nach Straffälligkeit gar nicht so sehr. Natürlich braucht es auch Angebote an Jugendlichen, Grenzerfahrungen zu machen. Ob das nur im Sport ist, in allen möglichen anderen Themengebieten, all das können Punkte sein. Und natürlich gehört auch ein Erfahren davon dazu, ich kann nur so viel ausgeben, wie ich Geld habe. Und auch das wird in Familie beispielsweise gelebt, wenn wir beim Thema Diebstahl sind.
0: Das heißt, letztendlich ist der Diebstahl der Tüte Gummibärchen überhaupt nicht verhinderbar? Zumindest der erste Diebstahl der Tüte Gummibärchen. Weil Grenzerfahrung letztlich. Darf ich nicht, mache ich mal.
1: Im besten Fall passiert das logischerweise nicht. Na also, weil ich die Möglichkeiten habe, äh, zu Hause auszuloten, dass ich mir die Gummibärchen kaufen kann. Na also.
0: Ja, hätte ich gekonnt. Das ging ja nicht darum, dass ich jetzt kein Geld für Gummibärchen gehabt sondern ich weiß noch nicht mal, warum ich das gemacht habe. Interessante Frage. Warum hast du das eigentlich getan? Ne?
1: Ja. Und ich glaube, dort setzt es ja an, dieser diese, diese Maßnahmen, die wir durchführen, da eben zu schauen, was war denn dann überhaupt der Grund dafür? Ne? Also war es eben eher der Reiz des Verbotenen? War es, weil ich eben wirklich kein Taschengeld habe, weil es zu Hause keine Süßigkeiten gab? Was auch immer. Oder hatte ich einen Kumpel dabei, der gesagt hat, komm, du gehst mal und klaust jetzt die Gummibärchen? ne? also... Das sind so die Themen, mit denen wir uns hier tagtäglich beschäftigen, um rauszufinden, warum ist denn überhaupt die Straftat passiert. Und das ist das Wesentliche, ja, dahinter zu schauen.
0: Was machen Sie mit denjenigen Jugendlichen, die lernen, dass Verbrechen sich durchaus lohnen kann?
1: Dann heißt es im Gespräch trotzdem immer wieder für uns, das zu thematisieren, einfach aufzuzeigen, wo die Grenzen sind. Dann kann natürlich auch eine Grenze einfach mit Polizei aufgezeigt werden und irgendwann kann die Grenze sein, dass dann auch nur noch Haft ein Thema ist. Ne? Und natürlich heißt es, der Straffälligkeit was entgegenzusetzen, eben durch Hobbys, durch Anerkennung in anderen Bereichen und eben nicht Anerkennung durch Straffälligkeit.
0: Ist Haft eine gute Idee?
1: Sicherlich gibt es eine ganz geringe Anzahl an jungen Menschen, aber eben auch Erwachsenen, die erstmal vor sich, aber wir als Gesellschaft auch vor denen geschützt werden müssen, eben mit Haft. Aber entscheidend ist, wenn jemand in Haft ist, was in der Haft passiert. Und da glaube ich, ist einfach noch. Luft nach oben, also was in der Haft passiert, das heißt also, welche Angebote dort gemacht werden. Gerade in der Haftanstalt für Jugendliche, die brauchen schulische Bildung, die brauchen dort Ausbildungsangebote, die brauchen Gruppen, wo sich mit Sucht, mit all den Themen, die wichtig sind, auseinandergesetzt werden. Zum einen in der Haft und noch viel entscheidender ist dann die Vorbereitung auf die Entlassung. Wenn ich entlassen werde, was kommt danach? Gehe ich genau dorthin zurück? Es ist nichts vorbereitet, ist natürlich der Weg schwierig für den jungen Menschen, aber auch für den Erwachsenen straffrei zu leben. Das heißt, Vorbereitung für die Entlassung geht los mit, ich brauche eine Wohnung, ich brauche ein Umfeld, ich brauche im besten Fall Tagesstruktur und im besten Fall mit Schule oder Arbeit.
0: Ich höre daraus, dass es das alles nicht in angemessenem Umfang gibt.
1: Ich würde mir gerade für die Vorbereitung noch viel mehr wünschen. Auch in den Haftanstalten braucht es viel Sozialarbeit und psychologische Berater, die dort arbeiten. Aber eben auch Zeit für das Personal. Meistens ist es so, dass ein Sozialpädagoge für ganz, ganz viele junge Menschen oder Erwachsenen zuständig ist. Und da bleibt einfach nicht genügend Zeit, eben genau für die Dinge, die ich genannt habe.
0: Schon wieder eine Frage des Geldes.
1: Oftmals leider schon, ja.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Ihr Job grundsätzlich sehr sinnstiftend ist, weil ne, sie, sie sehen Erfolge. Aber also, wenn man den ganzen Tag nur mit Straftätern zu tun hat, wird man da nicht irre auf Dauer? Oder anders gefragt, wie, wie schaffen Sie es, die Welt nicht nur als Hort des Bösen zu sehen?
1: Weil man natürlich glücklicherweise ja in der Mehrzahl der Zeit mit, mit all den anderen zu tun hat. Und ich jeden einzelnen dieser jungen Menschen, die zwar wegen Straffälligkeit bei mir sind nicht in erster Linie wegen ihrer Straftat sehr, sondern das sind besondere junge Menschen einfach, die ganz viele Stärken haben, aber natürlich auch Schwächen und jeder ist ja nicht nur auf seine einzelne Straftat zu reduzieren und damit sehe ich die ganz bunte Welt der vielen jungen Menschen, die hier beispielsweise durch Chemnitz unterwegs sind und damit auch merke anhand unserer Schülerrichter, was tolle ehrenamtliche junge Menschen sind, dass es ganz viele tolle junge Menschen in der Welt gibt.
0: Anja Hentschel, vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Zeit.